0: Man vet att man står inför att ändra bli av med hela sin släkt och all den trygghet man någonsin har känt till förutom musiken. Den visste jag att inte försvinner. Men allt det där andra, så man gör nog precis vad som helst innan man ger upp försöket. Liksom. Det som är mest sårande för mig är att då, då jag vet att en del vittnen tänker att, att ja, men hon ville aldrig tro eller hon försökte aldrig. Att hon var alltid lite annorlunda. Eller... Då tänker jag att de har inte en aning om hur mycket jag har försökt.
1: Du lyssnar till programmet Samtal om livet som idag kommer att handla om musik, om att höra till flera olika minoriteter och om att växa upp som Jehovas vittne och sen i vuxen ålder välja att gå sin egen väg.
0: Jag heter Anna-Maria Helsing och jag är 41 år och kapellmästare, orkesterdirigent och jag har ganska nyligt köpt hus i Esse dit vi har flyttat tillsammans med Anita som jag är förlovad med.
1: Och jag som har gjort det här programmet heter Ann-Sofie Sandström. Det är den ganska länge sedan jag första gången frågade ifall Anna-Maria Helsing kunde tänka sig att vara med i ett radioprogram och berätta om sig själv och sin bakgrund. Och hon sa att ja, men inte ännu. Så hur kommer det sig att hon nu är villig att prata om det att hon var Jehovas vittne och att hon inte längre är det?
0: Det är ju svåra saker eftersom jag vet att det är svårt för de som är kvar att höra mig berätta om den här saken. Men jag har tänkt igenom det så länge och enda sättet som jag kan förklara det här på är det att jag ser det inte längre som att det är hemskt att jag berättar om det. Det hemska är att det är sant och att det har hänt och att det händer. Och på det sättet så är det inte längre mitt ansvar på samma sätt som jag blev lärd som liten att man inte skulle få prata om de här sakerna utan... Jag ser det mer som min plikt. Och där ser jag faktiskt en parallell till allt vad jag någonsin har blivit lärd. Jag har fått lära mig att det som är sant så måste man få predika om. Och här sitter jag nu och känner att allt vad jag säger nu är sant. Jag ljuger ingenting, jag hittar inte på någonting och jag gör ingenting värre än vad det är. Utan när jag nu säger som det är så måste jag också få ha rätten att göra det. Och berätta den här historien. Och om det sen är problematiskt... För vittnarna, så då tycker jag att de måste fundera på varför är det det. För de menar ändå att allt vad de gör är rätt och riktigt och det är enligt Och de säger att de har sanningen. Så då kan ju inte det här på något sätt förstöra någonting för dem. Jag träffar Anna-Maria Helsingen
1: varm sensommardag i Esse. Vad säger du? Ska vi sitta ut? Kan vi familjen göra det här nog. Vi visar visat 22 nästan, här, och 17 tar vi från Nykabi. Och eftersom vädret var så skönt valde vi att sätta oss ute på gården, trots att det fanns viss risk för att en del jordbruksmaskiner i grannskapet skulle störa inspelningen. Kan vi göra det desto? Är det här. Japp. När vi ska lägga ett ja. nya spår så kan vi börja på på riktigt. Jag <laughs> Ställer jag om till Högsvenskan? Ja. Vi söker i alla fall, fast vi sitter i Pässe.
0: Ja, vi sitter på tomten till vårt nyinskaffade egna hemshus- ute i snorbacka Grönlande, i Esse. Och jag har väl någon form av semester just nu. Egentligen inte en riktig semester för jag håller på att jobba med kommande saker men jag får i alla fall vara hemma. Och semester betyder alltså att jag inte är på resande fot som kapellmästare, orkesterdirigent. Och
1: du är hemma från? Munsala. Men vi ska komma tillbaka till det här, vad du håller på med nu men nu vill jag lite spola tillbaka bandet att när du då växte upp. Hur var du som flicka du?
0: Lite svårt att komma ihåg med mitt dåliga minne i synnerhet. Men min känsla av barndomen och uppväxten börjar väldigt ljust och positivt. Jag växte upp på det här som blev sedan Hembygdsgården i Munsala. Langska gården med fantastiskt fantastisk tomt och härligt hus med uthus där och. Det fanns liksom alltid en massa roliga saker att hitta på. Hela Munsala byn var ju lekplatsen. Och jag minns speciellt de här somrarna. Min mamma var hemma med oss väldigt länge. Så länge jag gick i skola tror jag. Så var hon i princip hemma på dagarna. Och hur hon liksom alltid tog oss med ut i till Växeland i havet. Så att det var ju väldigt idylliskt måste jag säga. Och jag såg att jag var en ganska sån där glad. Och en sån där, <här> ett ungt barn som tog för sig har jag på kärn. var ganska rappig Gav svar på tal. Kanske inte alltid väldigt farmigt. Men frågade tillbaka om någon frågade vad jag hette så frågade jag. Hette Anna-Maria, jag var hejtet Toto. Och det.
1: Hur placerade du dig i syskonskaren?
0: Jag är stora syster. Och fick sen fyra år senare en lilla syster, pia -karen.
1: Så det är ni två som... Ja. Nå, musiken
0: då. hur tidigt kom den in i ditt liv? Den kom nog in så tidigt så jag vet inte nåt. Skarv någonstans. <laughs> För mamma har ju suttit och spelat säkert när hon hade mig i magen redan. Så att där har alltid varit musik och stära. Hon har spelat vacker klassisk musik. Och pappa har spelat ganska vacker folkmusik. Och, så att där har alltid funnits ljud och oljud av alla dess lag. Jag fick min första fjol då jag var kanske fyra. Så då har jag ju nog börjat på där då pappa försöka förbrilt Få mig att inse att det fanns liksom sätt som funkar bättre än andra. Och jag gjorde alltid på något annat sätt och eget sätt. Och väldigt <går> envis <går> i den åldern. Och sen när jag blev lite större och faktiskt började på musikinstitutet. Då var jag redan i tolvårsåldern. Så då blev jag den här goda eleven som verkligen ville göra precis som man skulle. Stod framför spegeln i timmar och liksom att Hur ska man nu riktigt hålla den här stråken? Och varför ser det så komplicerat ut där? Och där blir det en böj på handleden och det ska man ju inte ha. Sen var jag nog en väldigt sån bra adept, tror jag.
1: Jag frågar Anna-Maria Helsing om hon då
0: redan tidigt var inställd på att skaffa sig ett yrke inom musiken. Jag tror inte att jag instängt så mycket i de här yrkesbanorna. När någon frågar just i väldigt tidig ålder så hade jag bara svarat att jag ska vara professor jag. Och jag hade antagligen ingen aning om vad en professor är. Men jag tyckte väl att det lät fint eller bra. Men sen efter det så vet jag inte riktigt. Jag tror jag blev lite... Förvirrad och konfunderad av det här med att, att jag växte upp som Jovas vittne och i den läran så tonade man väldigt ner det här med karriärstänk och det ansågs inte vara direkt önskvärt utan man skulle hålla sig väldigt modest i alla sådana frågor och så skulle man istället satsa på att knacka dörr och sätta tid på det som var då ansågs vara viktigare.
1: Så alltså också ifall man hade en klar talang åt något visst håll eller att man var jätte kärpt och skulle kunna liksom bli kärnfysiker så ska man ändå inte.
0: Ja, desto viktigare var det väl att demja det här att det inte liksom fick utlopp och bli till något sånt världsligt. Verkligen. Så att jag skulle nog säga att jag, sen då jag faktiskt kom i skolan så började jag bli mer medveten om den här konflikten. där att, att Det var inte liksom så det som kanske är hos många att utbildning alltid är en bra sak. Men sen hade jag eller jag har kloka föräldrar så de ansåg att någon form av utbildning behöver man ha. Så som tur var så fick jag ju musiken med mig därifrån. Och, och det var väldigt uppmuntrande då det gällde just att föra på spellektioner och sånt.
1: Alltså vad är då det här motiveringen då inom jobbensveten för att man inte ska skaffa sig en utbildning?
0: Därför att den här världen ska ändå förgå snart. Armageddon kommer ändå snart. Så varför skulle du vilja vara världsligt ansedd då du kan skaffa dig ett gott namn i? Livets bok och det är liksom det är liksom. Ja, det säger liksom att det är fel, fel läge nu. Då vi nu just råkar leva i de sista tiderna. Så kan vi ju inte just i dessa dagar satsa på sådana saker. Nu är ju förstås problemet, vi har sagt det här väldigt länge redan. Men, men om vi går in på den konflikten så är det, tror jag, ett sådant svar man skulle kunna få.
1: men det så att hela din familj och dina släktingar också var hörde tillsammans?
0: Jag är väldigt få undantag där faktiskt. Och vi har stor släkt både från mammas sida och från pappas sida. Så jag och min syster är liksom, eller var tredje generationens vittnen. Det var ju på det sättet väldigt knepigt för mig att alls inse att det skulle kunna vara något fel med det. För jag såg inget annat eftersom hela släkten är vittnen. Så min uppväxt var ju sån. Men sen i något skede så började jag ju när jag växte till mig där så märkte jag ju att jag mådde inte så riktigt bra av det och jag tyckte egentligen inte, inte riktigt om de här tankarna, den här tankegången att, att det finns ett vi och det finns ett dom.
1: Fick man då umgås med dom som kom från vem Ja,
0: med? till en viss del, men man var nog väldigt hårt liksom, lärd att där finns farorna.
1: Så ens bästa kompis skulle helst inte vara någon av dom som var utanför. Nej,
0: utan man skulle försöka hålla sig inom församlingen och... Sen naturligtvis så fick man ju gå i skola och kanske till en viss del umgås efter skoltid. Och. Men där fick man redan gå omkring och ha dåligt samvete för att man gjorde det. Hade det? Ja, absolut. Var det
1: uttalat att du ska helst inte umgås med de här? Det var uttalat. Okay.
0: Det är sånt man lär sig på mötena. Och, och de riktar ju sig till barn och ungdomar med just sådana tankar att se upp för världsligt umgänge. Och, och naturligtvis finns det ju ställen från Bibeln som varnar för sånt. Men det är, ju, det är ju väldigt komplicerat för låt oss säga att jag hade mera gemensamt med någon människa som, som spelar i samma orkester som jag men som inte var vittna. Och så ska jag ändå tvinga mig själv att umgås med de här vittnena som råkar vara i min ålder i just den byn. Och vi kanske var totalt som natt och dag som människor. Men så ska man försöka intala sig själv att men det här är bättre och Gud vill ha det så här.
1: Men vad sa du att dina kompisar då, som kanske ville umgås med dig men som då inte var vittnen försökte du hitta på svepskäl eller sa du som det var? Att, ja, sådär... det,
0: det, det värsta eller det bästa är ju det att man behöver inte ens hitta på hemskt mycket svepskäl för hela vittnernas vardag är uppbyggd så att du har fullt upp. Så när som helst kunde man ju ta till att jag kan inte för vi ska på möte eller jag hinner inte för jag, måste, jag har saker jag ska hinna läsa för imorgon eller vad som helst. Så det är ju det är ett fungerande system på ett sätt. Det är bara det där att om, om det inte kommer inifrån en själv så blir det en konflikt. Och så, som i mitt fall då, så märkte jag att, att jag, jag var inte så glad de där tonårsåren skulle jag anta. Så det var då som du började
1: känna av det här att det fanns...
0: Ja, det kom nog ganska tidigt faktiskt. Just så där när man börjar bli lite mer medveten så märkte jag att, att jag gick omkring och var rädd. För allt. Jag hade en sån här aning om att jag kommer nog inte att få vara med i det där paradiset. Att hela min släkt och alla mina... Bekanta kommer att överleva harmageddon och vara där i paradisen. Men, men jag känner mig inte riktigt som att jag hör hemma. Och det är ganska skrämmande tanke för att sen finns det inte någon annan verklighet att ta till. Utan det är hela ens liv som snurrar runt det där. Och, och det där att vara rädd att både mista mamma och pappa. Och sen att inte vara accepterad av Gud. Då är man ganska ensam. Så jag har ju nu först, först på senare tid och senare år har jag fattat hur rädd jag har varit. Inte förstår mig riktigt som barn. Mm. Man tror ju att ens verklighet är sån som den ska vara och sen tror man bara att det är mig det är något fel på som man försöker sen att Vad i vida världen? Är det för problem när jag inte känner mig lycklig i det här? Det här är ju lyckans högborg, hade jag blivit lärt. Det var ju bara för min egen del heller som jag inte tyckte om den här tanken utan jag var ju faktiskt eh, ganska tror jag upprörd över att varför ska alla de här grannarna och skolkamraterna och spelkompisarna, varför ska alla de dö i Armageddon för det var ju inte svårt att se att det inte var något fel på folk. Och förstås blev jag också lärd att inte för att det var något fel på dem men därför att de inte har tagit ställning för Gud. Då. Men det var på något sätt, ja jag tror att jag var lite för känslig för att acceptera en sån tanke bara sådär rakt av. Och förstås på ett plan måste jag ju acceptera det och försöka vara just så svartvit som jag förväntades vara. Jag minns att jag tänkte, därför att vi blev också, jag fick höra att man skulle vara väldigt... Lycklig över att man hade turen att få födas in i en familj. Så att man blev vittna automatiskt.
1: Så man, behövde liksom själv... man behövde
0: inte själv ta Nej. alla de här stegen och göra stora livsförändringar för att få den här sanningen. Och jag vet att jag alltid tänkte att elände att jag skulle hamna i det här. Att jag trodde ännu då att det var sant men jag skulle ha velat hitta det själv. Jag skulle ha velat försöka. Och det här att sökandeprocessen togs ifrån mig på det sättet så vet jag att jag var lite faktiskt besviken på. Jag hade lite svårt att, att riktigt få tag i den här glädjen över att jag hade fått en så stor ynnest.
1: Talade du med någon inom rörelsen om de här sakerna och hur du kände det
0: då? som ung. På det sättet så var jag nog väldigt ensam. Sen när jag blev äldre och insåg att om jag ska kunna vara kvar som vittne så måste jag få hjälp med de här frågorna. Så då fanns det människor som jag pratade med inom rörelsen men, men problemen kvarstod. När började gro inom det att
1: du kanske måste ta det ur?
0: Det är väldigt skumt att det börjar aldrig gro medvetet. Det måste ha grott enormt länge. Jag har läst dikter som jag skrev från, från 20-årsåldern. Och nu när jag läser det så står det, ju, det står ju klart och tydligt. Men jag förstod inte då jag skrev dem ens att det var det jag menade. Så svårt hade det varit, så stort beslut hade det varit, att jag hade inte en aning om tanken förrän på lätten trillade ner. Och så plötsligt så insåg jag att. Nu förstår jag ju. Jag måste ju bara gå ut ur det där. Så blir allt bra. Att det är ju det som är problemet. Och det hände liksom strax innan jag skulle fylla 30 tror jag.
1: Oj så du var med så länge ändå?
0: Oj vad jag försökte. Måste jag nog säga. Man vet att man står inför att ändra bli av med hela sin släkt. Och all den trygghet man någonsin har känt till. Förutom musiken. Den visste jag att inte försvinna. Men allt det där andra. Så man gör nog precis vad som helst. Innan man ger upp. Försöket, liksom. Det som är mest sårande för mig är då, då jag vet att en del vittnen tänker att, att ja men hon ville aldrig tro eller hon försökte aldrig, att hon var alltid lite annorlunda eller då tänker jag att de har inte en aning om hur mycket jag har försökt.
1: Då när man försöker tro, hur gör man då?
0: Man gör allt. Man läser rätt sorts litteratur och man undviker fel sorts litteratur och man försöker mata in allt vad man kan och så tänker man att om jag bara satsar mer energi på det, om jag sätter mer tid på det, om jag går mer och knackar dörr. Så att, förstås många kan säga att jag inte gjorde som man borde för jag utbildar mig och jag skaffar mig en världslig utbildning då jag blev ju violinlärare och jag gick konservatoriet i Jakobstad och sen får jag nu till utomlands fot i Polen och studerade ännu tre år. Så på ett sätt gick jag ju gråvägen hela tiden.
1: Är det gråvägen det kallas när man?
0: Man är hela tiden på gråa områden som är inte syn direkt, men inte direkt väldigt bra heller. Utan farliga områden.
1: Då försökte någon inom din familj få dig att komma bort från den gråa vägen. Eller lett i dig.
0: Fick du liksom hålla liksom? Jag har nog alltid känt att de har satt ansvaret på mig. De har kanske någon gång påpekat att jag måste vara medveten om att det är en farlig väg. Men de har aldrig tagit ifrån mig ansvaret att själv fatta besluten. Och jag fick själv fatta mina beslut. Och jag tror att de på något sätt litar på mig att jag, jag kommer att göra rätt. Då kan man ju säga nu så här i efterhand att det tog ju en skit i ända. Det gick ju inte alls som planerat. Men, men jag skulle säga att det gick precis som det skulle. Jag tycker att det, den, friheten och, den friheten som gavs mig så tycker jag att jag förvaltar på allra bästa sätt. För jag har följt mitt samvete och jag har följt mitt hjärta hela vägen. Jag försöker göra våld på mig där under många år. Med att bara tvinga mig själv att acceptera någonting som, som liksom från botten av min själ kändes fel. Men sen när jag vågat ta steget att verkligen börja lyssna på mitt eget samvete och det som, det som är jag. Och dessutom vågat ta in allt som finns i den här världen. All kunskap, alla andra människors öden. Ja, att våga öppet och fritt ifrågasätta. Då tycker jag att... Då rätar den här vägen ut sig. Och fast det, på många sätt det är en svår väg eftersom jag, eh, jag har blivit lämnad av så många. Så är det ändå ja, den enda möjliga vägen. Det, det är sånt man får ta för att få den där känslan av att nu är det som det ska. Sen, det som nu inte är som det ska är ju det att jag tycker att det är helt onödigt att en hel släkt ska måste skära bort mig ur sitt liv. Det är otroligt onödigt. Därför att jag inte är en fara för någon. Och om man säger att man har sanningen så kan det väl inte finnas något som är farligt. På vilket sätt kan jag då med mina nu då världsliga lögner om vi säger så. På vilket sätt kan det vara farligt för någon med sanningen att umgås med mig. För åtminstone nu så känner ju jag att, att jag har en sanning. Som inte en egen sanning. Ja, inte en sanning med stort S utan jag är befriad från svartvithet. Nu vågar jag ta in allt i livet och det känns öppet och sant. Så jag är inte rädd att sätta mig vid vilket bord som helst och prata med vilken troende människa som helst. Därför att det finns ingen som kan ta någonting ifrån mig. Så där blir jag lite fundersam ibland att på vilket sätt är jag så farlig att man måste uppmana en hel religion. Att ni får inte ha med henne och göra, ni får inte säga hej åt henne. Inte ens säga hej? Nej, inte ens säga hej. Man tittar bort istället om vi ses i affären eller på stan eller någonting. Så det är demonstrativt, man är liksom uttryckligen. Nå, vissa vågar titta på mig men... Ja, faktiskt vissa tar ögonkontakt och där kan jag känna en värme som kommer från människan. Men människan är förbjuden att prata med mig och säga hej så de gör inte det. Men, ja. men då kan man nog fråga sig att, hur stark är den tron som uppmanar sina medlemmar till sånt. En tid efter intervjun frågar jag Anna-Maria vad det finns för orsak till att
1: vittnena vägrar ha någon som helst kontakt med uteslutna. Att man inte ens kan säga hej och hon berättar att det hänvisar till Bibeln. Att det finns några verser i Nya Testamentet som säger att man inte ens ska uttala en hälsning till sådana. Hur känns det för dig tidigare vänner och folk som du har haft att göra med behandlar så där?
0: Jag tycker på något sätt väldigt synd om dem. För jag vet också hur det känns att vara på den sidan. Jag har också gjort sånt åt andra. Så jag ömmar för dem som är kvar i det. Och så påminns jag varenda gång jag utsätts för en sån situation så påminns jag om hur glad jag ska vara åt mitt nuvarande liv. Att jag är så fri att jag får prata med vem jag vill. För vanliga människor kan inte tro hur stort det är men för mig är det en stor sak. Att jag får läsa vilken bok jag vill och jag pratar med vilken människa jag vill.
1: Kollades det vilka böcker man läste?
0: No, man visste ju hur den litteratur man ska undvika. Men det som verkligen kollas hårt är att man får inte läsa avhoppares litteratur. Så där vet jag ju att ett sant och gott vittne nu så ska inte lyssna på det här programmet. Eftersom det är jag som sitter här och pratar och jag är en avhoppare. Så, så det är egentligen
1: så det är jätte stark social kontroll på det sättet att man hotar med att du blir isolerad om inte du stannar kvar.
0: Absolut. Det är ett grymt hot, och där kan jag faktiskt tycka att jag skulle vilja göra någonting åt den saken. Man får inte hota barn med sånt. Nu kan någon säga att jag inte har någon hot någonting, men när det är, alla vet om det och det är uttalat att du kan bli av med hela din familj. Alla kan bryta med dig. Alla har enligt vittnena rätt att bryta totalt med mig. Även då närmaste familjen skulle kunna bryta helt. Sånt tycker jag inte att man får utsätta barn för. Det ska finnas någon sorts rättigheter här i livet om att, att oavsett om jag tror på ett visst sätt eller på ett annat så skulle jag vilja ha rätt till min släkt. Jag har ingen annan släkt tyvärr så att det finns bara liksom en möjlighet i det här livet. och Den här släkten skulle jag gärna ha fått hålla kvar för den Ja, ska jag säga att den är mig kär eller ska jag säga att den var mig kär? Jag vet inte riktigt. Ibland säger jag att jag har före detta släktingar för de finns ju inte längre i mitt liv. Men det är inte du som har avstånd från dem? Verkligen inte. Man kan ju få det till det eftersom det var jag som fattade beslut att lämna vittnena. Men man skulle kunna tänka sig att det skulle finnas någon nyansskillnad där också. Att jag inte bara är en avhoppare, jag är ju Anna-Maria. Jag är ju så mycket mer än det. Hela jag Få på något sätt nu inte finnas. Därför att jag råkar fatta ett sådant beslut. Och jag tycker att jag är ändå, jag ändå mina föräldrars dotter. Och deras föräldrars barnbarn. Och jag skulle väl kunna få finnas på något sätt. Även om de inte skulle vilja diskutera trosfrågor med mig. Vilket jag skulle absolut förstå. Så, Så det, när, var det,
1: det var egentligen rädslan för det här som, som höll dig tillbaka ganska länge då?
0: Verkligen, ja. Därför att jag visste ju vad som, hur det skulle bli. Och det är ju en sån sak som nog får en att tänka efter både en och två gånger innan man gör någonting sånt här. Men jag vet man kan inte leva om man inte följer sitt samvete. Så enkelt är det, tycker jag. För då, då är hela människan fel. Och det var det som hände med mig, att allting blev fel. Hur jag än vände och vred mig så kände jag att ingenting här blir rätt. någonting annat än musiken. Den faktiskt, den lyckades fånga upp mig fast jag var fel, så att säga. Var det liksom någonting
1: som gjorde att du orkar med den här svåra tiden också?
0: Ja, annars vill jag inte tänka på hur det skulle ha gått. Det, då skulle jag ju ha blivit ännu mer utlämnad. Ännu mer ensam.
1: Hade du hunnit bygga upp något nytt sammanhang då? När du valde att ta steg att
0: du hade... ja, jag hade ju gått den där gråvägen ganska länge redan. Så att jag hade nog att falla tillbaka på där. Och jag visste att de kommer att stötta mig. Det var lustigt nog ingen av dem som någonsin sa att mig att skulle bara lämna det där. De måste ju ha sett det i åratal. Eller jag vet att de såg det och jag pratade med några. Och så där som jag nu pratade då när jag inte hade namn på någonting och inte visste vad det egentligen var för fel. Men de var väldigt kloka och smarta och sa aldrig åt mig hur jag skulle göra. Och de uppmuntrade mig att göra som jag då trodde var rätt. Och... Men sen naturligtvis så, så var det skönt att, att se deras glädje också. över att nå äntligen fattade hon att nog tog det nu ändå tid det där. Det är ju sånt som gör sen att man i efterhand fattar hur svårt det måste ha varit. För annars skulle jag väl ha gjort det där när jag var 20. Självklart skulle jag ju. Men äh, när man inte är mogen för och inte är färdig och inte är tillräckligt säker på att man har någonting som tar emot sen när man faller så, så inte kan man ju tvinga sig själv. Alltså, människan gör aldrig saker innan hon är klar för det. det finns det något
1: slags nätverk eller så här skyddsnät för då såna, alltså andra avhoppare som kan mm -hmm. hjälpa någon som plötsligt står där totalt ensam?
0: Absolut, det finns organisationer för sånt och Jag hade ju ingen aning om något sånt då. Jag, jag skulle aldrig ha googla något sådana sidor eller faktiskt så, på det sättet höll jag mig på den smala vägen att jag läste inte såna här avhoppades alls där och av någon anledning så faktiskt så lockade mig inte för jag trodde väl på det där att, allt, att de är fulla med lögner i alla fall att det är sånt man får lära sig som vittne. Har du efteråt kollat? Naturligtvis och nu har jag ju fått en helt annan syn på saken Nu ser jag ju varför man inte ska läsa dem som vittne därför att där finns en hel del kloka saker och där finns mycket som visar varför det är värt att ifrågasätta. Så ja, det finns all möjlig. Det finns organisationer både i Finland och Sverige. Och speciellt för vittnen som hoppar av. Men även för att kommer traktorn igen. Alltså det, 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 vi har
1: kraftiga doningar här. <laughs> ja,
0: det är full rulle.
1: <laughs> vi pratar om det här som... Att det, det ja, det där. finns.
0: Och så finns det också naturligtvis för, för sådana som hoppar av andra sammanslutningar. Det är inte bara vittnes av hoppare som behöver hjälp utan det kan vara från alla möjliga andra trossamfund.
1: Och speciellt på sådana som utesluter sina tidigare medlemmar?
0: Jo, ja, ja, det är ju på grund av att de har sådana regler så tycker jag att de får finna sig i att, att bli kallade till sekt till exempel. Därför att, har man sådana saker så då är det nog väldigt desuspekta regler. Det är att utöva makten man har på en liten människa som inte har den. Har någonting att säga till dem. Men
1: samtidigt så förstår man ju att det, där, att jag menar, det här att få höra till ett sammanhang. Det är ju också något som vi alla har behov av. Så det, ja. hade, det fick du ju växa upp med att du hade ett sammanhang. Med...
0: Absolut. Så
1: det kan vara hemskt konfliktfullt säkert då. Att se att det här sammanhanget kanske inte stämmer när jag blir vuxen.
0: Ja, jag tror att det är någonting som alla kan känna genom att man försöker komma ihåg. Första gången man insåg att mamma eller pappa inte alltid har rätt. Det är också en sån där lite omvälvande tanke. När man inser att, aha men att... Allt det här nu som jag har trott att det är alltid de där grannarna som är så jobbiga. Och sen får man se att elände att nu är han ganska svårt att ta sig med den här pappa. Eller, eller mamma kan också vara lite jobbig ibland. Att tänka om det är så att det var de där grannarna som hade rätt hela tiden när de har bråkat här. En sån där sak kan vända upp och ner på ens världsbild mer eller mindre. Och nu förstås det här är en ganska stor sak då. Att det verkligen vänder upp och ner på mer än en uppfattning man har haft om en förälder utan det här vänder upp och ner på hela ens, ja, alla rötter plötsligt så, sitter lite lösare.
1: Det är lite svårt till och med att föreställa sig hur det känns på riktigt när man inte har varit inne och sånt.
0: Det tror jag nog att det kan vara ja. det är så svåra frågor så att det är sånt där jag kämpar med ännu för att riktigt komma underfund med hur det här påverkar mig och hur det ännu idag påverkar. Alla människor blir ju till vad man är på grund av ens uppväxt och saker som har hänt så det är klart att min problematik kommer alltid att ligga i det här känslan av övergivenhet och känslan av att känna sig ensam. Man är i ett sammanhang med så får jag plötsligt en ensamhetskänsla och det påminner mig alltid om allt det här. Så det är min ryggsäck och den har jag med mig men, men nu är jag så mycket mer medveten om hur allt det här påverkar mig. Jag har som fått tid att gå igenom de här frågorna så nu är det nästan en sån där lite, det är en lockande utmaning. Det här livet vill jag verkligen lära mig att leva. Och sen så... Jag har någon gång konstaterat att jag hör till så många minoriteter så jag tror jag tappar räkningar. redan. Först var jag minoritet som Jehovas vittne. Nu är jag minoritet som avhoppad. Kvinna i mitt yrke. Och sen lever jag med Anita. Där är jag igen i en minoritet. Det är ju spännande det här på något sätt nu. Det kan hända att jag håller på att bli sån där minoritetsproffs. Jag har alltså. ja, lång erfarenhet. Jag bara testar lite olika... Olika minoriteter hela tiden, men samlar mina erfarenheter.
1: Anna-Maria Helsing hör alltså till en minoritet i och med att hon är kvinna och kapellmästare. Så jag frågade henne
0: hur hon egentligen kom in
1: på den banan.
0: Det var nog faktiskt i samband med att jag hoppade av vittnena för då öppnades även den dörren. Det var ingenting jag ens ska komma att tänka på, för hur skulle det gå till? Inte kan man som vittne vara den som står framför alla andra. Ja, det går bara inte. Det var för många konserter jag inte kunde vara med i på grund av att jag var vittn. Och inte kan dirigenten plötsligt vara borta för att den är en konsert som råkar hållas i kyrkan. Eller för att man ska plötsligt spela nationalsången. Eller för att det är jul eller påsk eller vad det det nu råkar nej, det, just, det,
1: får, det får man ju inte vara med om. Nej. nej. Just nej. Men hade du liksom känt någon dragen till att vara den som dirigerade och lekt något sånt? Med jo, jo
0: alltså hem, som liten flicka hemma så stod jag nog framför det där stereoskopet och satte på pappas fina LP-skivor. Antagligen har jag rispat dem allihopa till oigenkännlighet för jag fick ju sätta på dem själv där då på den där LP-spelaren. Så hade pappa dessutom några partitur så jag vek upp vilket partitur som helst och började dirigera där med mammas trumpsticka i högra handen. Så att det har nog funnits någonting som har drivit mig till det här att jag vill leda musiken. Jag var ju väldigt glad länge över att jag fick dirigera barn- och ungdomsorkestrar för det gjorde jag ju som lärare på musikinstitutet musikinstitutet olika sommarkurser. Så. Jag var ju nog som igång med det där att leda grupp så jag tror att det gläntade redan lite så där den där dörren. Men sen plötsligt så bara öppnades möjligheterna och så chansade jag och tog uppgifter som gav mig och märkte att det här skulle kunna bli, det här skulle kunna bli någonting det. Och så får du utbilda dig? Ja, till Sibeliusakademin i Helsingfors. Så hamnade jag dit rakt in i Leif Segerstams kapellmästarklass och fick ett bryskt uppvaknande No, det får de flesta som kommer dit. Man tror redan att man är någonting i alla fall. att Man har ju nog en viss begåvning och sådär. Nu men... no, tog han ju det ur mig, men nu fick man ju höra hur klantig dirigent man var i alla fall. Och han kunde läsa lusen av en för att man inte visste vad man höll på med, för att man inte hade teknik. Men sen gav han oss den där tekniken och så var han väldigt stolt nu när det började ta form. Och så kände jag hela tiden ändå värmen. Leif är så musikalisk som en människa kan vara och han... Han utstrålar ändå en sån där värme över att, att ja, nog har hon ju någonting. Bara vi får ordning på händerna och på tekniken.
1: Tänkte du att du rätt när du kom in på den utbildningen? Det var det här du faktiskt
0: ville göra? Ja, jag tror nog det. Kanske inte som en ha upplevelse men så, där, så småningom. Jag tog alltid bara ett mål i taget. Många frågar redan. Då att, Åh, vad har du för drömmar och vilka orkester vill du dirigera? Jag hade bara ett mål först och det var att komma in. Sen kom jag inte min stora förvåning och så blev jag förstås helt ställd. Att oj nej, då måste jag sätta nästa mål. Och så var det att bli klar. Att kunna fullfölja hela utbildningen. Och sen hann jag inte ens fullfölja hela utbildningen innan det började komma jobb erbjudanden. Så var det. Då? Ja, man får tacka och ta emot. Vilket år blev du klar? 2007 eller 2008, hur man ser det.
1: Och sen har det funnits jobb hur mycket som helst och har kunnat bara välja eller?
0: Nej. <laughs> det ska vi nu ta i heller. Nej. Jag tackar nog sällan nej till jobb. Det finns jobb så att det går ganska bra och ibland till och med lite för mycket. Men som frilansare så tar man de jobb man får och försöker hålla sig igång.
1: Hur funkar det att bo i Esse? Jättebra. Men du har, jag såg, nyligen var du på tidningen att du hade varit och dirigert något stort där i Stockholmsdrakten. Mm. Och du tycks ha världen som lite Ja, det
0: funkar ju arbetsfölj. hur bra som helst. Vi har ju station nära och, och så har vi flygfältet i Kronoby. Så den här kronby tar mig dit jag behöver komma. Hur
1: mycket, hur mycket är du liksom på språng?
0: Det är väldigt olika, men då när jag har jobbveckor så får jag ofta på söndag kväll och kommer hem ofta på fredag. Vi börjar öva på måndagar och har konsert på torsdag. Det är den här vanliga normen. Det kan också vara tisdag till fredag eller det kan vara över helgen ibland. Stockholm var lördag, söndag, måndag. Men jag är ofta borta och och så är jag hemma sen över helgen och så ibland har jag lediga veckor. Så där i princip skulle jag säga att jag kanske jobbar Två veckor borta och två veckor hemma. Så jag är ganska mycket här på plats nog. Men det är ju det att när jag är hemma så jobbar jag upp. För då ska jag lära mig allt det där som jag ska kunna när jag far iväg.
1: Men när du far iväg, vart far du oftast alltså?
0: No, oftast skulle jag nog säga i Finland. Tammerfors, Ula och Borg, Helsingfors, Björneborg, Vilmar Men du har inget
1: sådant fast engagemang någonstans nu? Nej,
0: nu är jag faktiskt för första gången på. Kanske någonsin så är jag helt frilansande. Var
1: det Ula Borg som var här senast?
0: Ja, där var jag tre år som konstnärlig ledare eller överkapellmästare. Men nu börjar det komma mer och mer faktiskt också utomlands ifrån Så Sverige håller på att öppna sig tycker jag. Jag har några debuter där den här säsongen som kommer nu och andra som jag får tillbaka till som jag har varit till för Ja och Tyskland, Norge, Danmark. Så nu börjar det komma även från andra håll. Men jag har ju jobbat så länge i Finland så här, är jag, här har jag redan liksom jobbat upp ett arbetsområde medan de här andra länderna är lite nyare.
1: Så hur länge är man engagerad på ett och samma ställe när man då har nåt på gång?
0: Ofta just sådär, några dagar bara. Det är en arbetsvecka. Om hur, det inte är opera eller något, då är det längre.
1: Hur funkar det då att liksom få människor att göra som man vill? Man kör bara sitt race.
0: Det är lite som med livet i övrigt, att jag kan inte börja fundera på vad alla andra tycker och tänker om Anna-Maria. Utan jag måste vara Anna-Maria, ja. det är min uppgift och min roll. Och sen får de där andra ta konsekvenserna av det och vad de tycker om det och det är nog precis samma framför en orkester att jag kan inte börja fundera hur den alla de där är och vad de har gått i för skolor och tycker den här om fransk tolkning eller tysk tolkning eller har rysk skola eller... jag, jag måste vara säker på min vision och när jag gör mitt och är övertygande och faktiskt har en vision, redan det är, en, det är ett bra första steg så då, för det mesta så kommer folk med det är inte så stor idé faktiskt att fara framför en 80-personers orkester och inte ha en vision för då går det illa. Det anar de genast. Och sen, jag tycker orkestrar faktiskt har blivit väldigt bra på det också. Att jag tror inte att de mera funderar på att varenda veckas skulle måste vara nästa Karajan. Utan vi är ju också omväxling för orkestern så att säga. Och, och jag tror att de trivs bara de får känna sig trygga i kapellmästarens händer. Just det där, det finns en vision och jag vet hur jag ska få dem till den där visionen. Det är mitt hantverk. Och sen för dem så... Handlar det handlar att spela så bra som de bara kan. Det är deras jobb. Och sen när vi gör det där tillsammans så brukar det bli ganska roligt. Ganska lyckat för det blir ett sånt där växelspel mellan att ge och ta. Och därför är jag ju så glad över att jag får dirigera så bra orkestrar som jag får nu. Göteborgssymfonikerna och Stockholmsfilharmoniska i Sverige är ju fantastiska orkestrar till exempel. Så mitt mål är nog egentligen att få fortsätta med det här. För det här trivs jag med och det här tycker jag om.
1: Mest någon gång har jag fördomar från någon? Håll?
0: Inte egentligen. För det är lite samma som när folk frågar att hur är det att bo med en annan kvinna i Lilla Esse? Att vad säger folk? Nu gissar om någon säger någonting åt oss. Vad säger de? <laughs> Nej, det pratas nog på byn men det är liksom ingenting som vi lider av. Jag brukar tänka att om de som pratar elakt om andra skulle veta hur lite det påverkar dem de pratar om så tror jag att de skulle inse att det är nog inte så stor vits. För vi sitter här lika lyckliga och glada i alla fall. Vad de än har pratat så alltså det berör liksom inte riktigt. Det tar inte. Och det har definitivt inte någon inverkan på livet. Och det var väl kanske via det där dirigerandet vi kom in på den frågan. Och där är det samma sak att skulle någon anse en orkester att vad ska hon dirigera oss därför att hon är kvinna så tycker jag väl att det argumentet är ganska ihåligt till att börja med. Och om de tycker det ännu efter att jag har varit där en vecka så då får de väl tycka det. Och de som tycker det utan att ha sett mig dirigera så då, då får kanske lite mindre respekt för den åsikten då. Jag frågar Anna-Maria
1: Helsing hur hon träffar Anita som hon är förlovad med.
0: Vi är ju gemensamma bekanta faktiskt här i Österbotten. Man får ju nog fråga sig hur saker händer i ens liv men hur en kapellmästare råkar på en bagare konditor. För nu kom vi ju från olika sammanhang minsann. Så man kan ju inte säga att det var så där förspänt direkt att, att det på pappret skulle ha sett ut som att det där måste ju vara match made in heaven. Men kanske just därför också så vågar jag tro på det då när det begav sig. För det var så pass osannolikt att om det här ändå känns rätt så måste det, vara någon, det måste verkligen vara någonting som, som drar oss till varann.
1: Hur länge sedan var det som ni träffades då?
0: No, det är drygt tre år sedan.
1: Är det första gången du köper hus med någon?
0: Det är det definitivt, ja. Det är första gången jag köper hus överhuvudtaget. <laughs> så jo, det är ju det. Innan jag alls visste någonting alls om henne så visste jag att det är en sån människa jag skulle vilja vara med. Någon kanske förfasa sig från mitt läger över att hon ju inte alls är musiker och hur ska hon kunna förstå ditt yrke? Och jag vet att jag svarar åt någon att jag behöver inte hemma sitta och analysera sarier och operor. Att det kan jag faktiskt göra med någon annan, någon annan gång. Att det är nog viktigare allt det där andra runt omkring. Och det där, jag har nog förståelsen för yrke Och förståelsen för jobbet och vad det innebär och vad det kräver av mig. Vad som är jobbigt för mig, vad jag tycker om. Skulle hon vara totalt oförstående för sådana saker så skulle det aldrig funka. Så där ja. hade jag bara ren och skär tur att det visar sig att hon råkar vara, hon är supermusikalisk. Hon hör bättre än de flesta. Alltså har ett gehör som är väldigt skarpt. Hon, ja, hon har lärt sig förstå vad det innebär, det här orkestern värden och Så här i efterhand förstår jag inte hur det gick till- men hon är ju ett jättestöd för mig. Och hon har varit med så mycket och hört så många olika orkestrar- så hon, hon hör ju skillnad redan på bra och dåliga orkestrar. Och, ursäkta, bra och mindre bra orkestrar menar jag det. Det tycker jag om, för då, då är jag inte ensam där heller. Det är ju den känslan jag inte tycker om. men Inte ens fast hon inte har jobbat med sådana saker- så inte ens där känner jag mig ensam- det är inte bara ren och skär vilja utan hon har faktiskt kapaciteten att förstå. Kan du stödja henne det
1: hon, i hennes livsprojekt?
0: Ja, det var ju en bra fråga.
1: Du nämnde någonting om något barnpassningsbestyr.
0: Ja, sånt kan jag nog förstås ställa upp. Och så älskar jag att klippa gräsmattan, konstigt nog. För det blir min nya passion. Och så förstås... Jag tror väl det viktigaste i ett förhållande är väl att man kan stöda varandra där som människor på något sätt. Att de där behoven blir tillgodosedda. Jag har inte stor aning om på vilket sätt det kan gå fel om man bakar kakor. Men annat än att jag alltid tycker att det har gått fel om jag har försökt själv. Men jag kan ju nog förstå hur det känns om man är trött och sliten och känner att det inte har lyckats ända Eller tvärtom när man är uppåt över att nu, nu rullar det på bra. Så kanske det viktiga är bara att man på något sätt känner igen sig i saker.
1: Tycker du det är kul roll det här att också vara då? Vad kallas det? Extra mamma? Bonusmamma? Bonus, Bonusmamma kanske, bonus, mamma, kanske det är det man använder. Ja,
0: ja det, är ju, det är ju en bonus faktiskt. Det är ju en sån enorm rikedom i livet så det går ju inte att beskriva att plötsligt så finns det liksom två barn som springer på här varannan vecka. Det är ju fantastiskt egentligen. Hade då Anna-Maria Helsing tänkt att hon någon gång skulle ha en familj? Ja, men väldigt sent kom jag på det faktiskt. Det var bara några år där före jag träffade Anita så började det sådär som att nog skulle vara roligt med familj. Men jag kunde ju inte riktigt för min inre syn se hur det där skulle gå till med mitt jobb och allt det där. Och hur i världen skulle man ställa till det. Och, och inte visst nu så mycket överhuvudtaget om mig själv heller så det var väldigt öppet. Men jag visste att jag skulle vilja ha familj och jag tänkte att det brukar räcka med att man vet vad man vill. Så det där hur det ska gå till kommer ofta på vägen. Och så blev det ju. Att inte skulle jag ha kunnat tänka ut det mycket bättre själv, faktiskt. På det.
1: Nu är det väl så att du skulle inte ha kunnat ens då bo med en kvinna om du skulle vara kvar inom vittnena? Inte nej, verkligen på. inte. Nej.
0: Eller jag har nog bo med, men, men inte att... har ett förhållande. med Jag visste då när jag gick ut ur vittnena att det verkar som att jag dras mer till kvinnor än till män. Men det var ganska blockerad grej och allt som rörde känslor var nog väldigt... Jag tror jag hade inte en möjlighet att veta exakt hur jag kände för allt hade ju varit förbjudet. Alltså som ogift så var ju alla känslor mot män också förbjudna. Eller inte nu känslorna men...
1: Så ganska sent fick du börja känna efter det egentligen? Ja, kände
0: verkligen. Så jag visste inte då. Jag, jag sa nog högt faktiskt åt mina föräldrar att jag tror att det kommer att bli en kvinna. Men, men det får vi se för det visste jag inte. Har du tror idag? Jag tror väl att alla har en tro. Man tror på ett visst sätt om saker och ting och fenomen och funderar. Men, men om jag nu har en tro som grundar sig på Bibeln och sånt, då blir det en svår fråga genast. För i största allmänhet måste jag väl nog bara säga att jag är väldigt glad över att frågetecknen får finnas. Och jag har inte något behov av att räta ut dem. Och tycker att det är fantastiskt att det finns så många möjligheter att se på livet. Många förklaringar och så kan man fundera lite så det är i sitt stilla sinne vad som verkar mer vettigt och mer logiskt. Men jag har svårt att tro att det skulle finnas en organiserad religion som jag skulle dra till. Därför att de har alla de här punkterna precis som jag tänker Jag tror inte på sånt längre. Det händer ju nog ibland att, att jag får frågan att om inte jag ångrar någonting med det här då jag hoppar av vittnen. Eller om inte jag vill fara tillbaks, komma tillbaks till församlingen. Och där finns det nog bara en, ett bra sätt att svara på den frågan. Det är att hur skulle jag någonsin kunna föra tillbaka till svartvitt om jag en gång har börjat se i färg. Världen blev så mycket rikare så här.
1: Ni har hört Anna-Maria Helsing i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.